0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Ich habe jetzt einfach gerade so ein Gerngem Gericht, weil ja man hat nicht geschlampert ausgeschaut, aber ich man mein, es macht dann doch ein bisschen mehr her, wenn es halt einfach einheitlich ausschaut und sauber zusammengerichtet. ist.
0: Stefan steckt den Hemdkragen von Martin ordentlich unter den Jackenkragen. Auch die anderen Feuerwehrler zupfen noch mal an der Jacke, rücken die Schirmmützen zurecht.
2: Ja, ich denke eigentlich immer
0: genau, ob es sauber ist vom letzten Mal. Weil so es ist, da schwitzt man dann doch ziemlich voll. Es hat über 30 Grad am Sonntag um kurz nach zwei in Oberpiebing bei Straubing. Die Uniformjacke ist aus solidem Wollstoff. Trotz Hitze marschieren gleich gut eine Stunde lang zweieinhalbtausend Feuerwehrler durch das Gäubodendorf. 150-jähriges Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr. Und weil Löschen und Retten hier noch überwiegend Männersache ist, stehen am Straßenrand vor allem Frauen und warten.
3: Also, ich finde das schon toll, wenn die in der Uniform gingen. Nur zur die Masse finde, das hat was. Die schauen stattlich aus, die Hirn. Wenn die der Jeans dahergehen, dann schauen sie schlampig aus. Und in der Uniform, dann gehen wir die stattlich daher. Wir standen im einer. Die schauen auch mit dem Bierbauch dann stattlich aus. Das ist ganz wurscht. Das ist schon anziehend. Ne? Wenn man jung ist, schaut es vielleicht schon mal sechs Jahre aus. ne? Heute
0: Einspruch. Die Nachbarin am Straßenrand schüttelt den Kopf. Ihr gefallen sie nicht alle, die Männer in den schwarzen Hosen, den taubenblauen Hemden und den dunkelblauen Jacken mit den Silberknöpfen.
4: Es schaut einer, der
0: wo kreislich ist, auch in der Uniform nicht schön aus. Mir gefällt es nicht. Ja, weil das ist einfach so
3: 0815
0: unmodern, keine Ahnung. Die haben ja sowieso alle gleich. Mir gefällt auch nicht, wenn der Prinz Harry in seiner hässlichen Uniform heiratet. Wenn ich jetzt einen schönen Anzug gehabt hätte oder irgendwas, was schick schön gewesen. Aber das hat mir jetzt nicht so gefallen.
5: I, Harry, take you, Megan. I, Harry, take you, Megan.
0: Ach ja, der Prinz Harry. Dramatisch dunkelblau war der fast knielange Gehrock bei der Hochzeit mit seiner Mägen. Mit einem weißen Band statt eines Gürtels in der Taille. Schneidig dunkelblau die Hose mit dem breiten roten Streifen an der Seite. Weiße Handschuhe, blauroter Hut. Die Uniform der Blues and Royals, das ist eines der Garde-Kavalierregimente der britischen Armee. Hässlich vielleicht für eine Niederbayerin, ein Traum dagegen für Fans der britischen Royals. Nicht zu vergleichen mit der banalen bayerischen Feuerwehruniform. Schwarze Hose, dunkelblaue, hüftlange Jacke aus dicken Wollstoff, ohne erkennbare Taille. Nicht gerade figurbetont oder elegant. Doch die Oberpibinger Feuerwehrler tragen sie mit Stolz.
2: Es fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Man sieht, man starke Gruppen, man kehrt zusammen. Es ist auf alle Fälle eine ich mein, Früher haben sie die Jacken im Einsatz gehabt. Wenn man jetzt bedenkt, wie hoch es heute ist in dem Joppen drin, da mag ich nicht wissen, wie es dann bei einem Feuer, bei einem Brand ausgeschaut hat. Das ist dann die heilige Schutzausrüstung schon viel hochwertiger. Da denkt man schon, wenn die jetzt früher in so einem
0: Anzug in Brand gegangen sind, pff, sauber. Auch Soldaten hatten früher nur eine einzige Kluft zum Kämpfen und Repräsentieren. Auch ganz am Anfang. Damals, Ende des 17. Jahrhunderts, als sich die Fürsten Europas stehende Heere geleistet haben, erzählt Daniel Horath vom Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt.
4: Es geht bei der Uniform nicht darum, dass sie jetzt im Krieg damit erkennbar sind, wie es häufig behauptet wird. Die Uniform entsteht eigentlich auf dem Paradeplatz vor dem Schloss und nicht im Feld. Es kommt zum ersten Darauf an, gut auszusehen, im um Zweiten drauf an, gut auszusehen, Dritten drauf an, gut auszusehen. Und dann kommen die praktischen Gründe.
0: Die Hofgarden sind die ersten, die in den Farben ihrer Fürsten was hermachen sollen. Da blinken goldene Knöpfe, glänzen blank polierte Stiefel. Betont wird immer, was den Mann zum starken Mann macht. Die breite Brust ist ausgepolstert, die Schultern bekommen Klappen. Und schon schaut auch ein Grischperl aus wie ein Athlet. Die hohe Pelzmütze macht ihn noch größer und damit eindrucksvoller, womit wir wieder bei den Royals wären und bei den Grenadier Guards vor dem Buckingham Palace. Im Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt steht so ein ähnlicher Typ.
4: Also eine hat jetzt eine Pelzmütze als Grenadier. Ursprünglich waren die Mützen dafür gedacht, dass es was Praktischeres ist als ein breitkrempiger Hut, damit man besser Handgranaten werfen kann. Das kann man immer wieder beobachten. Es kommt eine Idee, etwas praktischer zu machen. Es setzt sich ganz schnell die Schönheit durch. Also aus einer kleinen Zipfelmütze, die praktischer war als ein Hut, entwickelt sich dann einerseits die bekannte preußische Blechmütze, die dann auch 30 Zentimeter hoch ist. Oder dann also auch Pelzmützen, die also bis zu 50, 60 Zentimeter hoch noch über dem Kopf sind. Weil das natürlich einfach geil ausschaut.
0: Praktisch ist so ein Bärenfell auf dem Kopf sicher nicht. Die spätere Pickelhaube war es anfangs schon, sie hat Säbelhiebe abgelenkt. Doch im Ersten Weltkrieg, als Gewehre immer zielgenauer wurden und größere Reichweiten hatten, wird sie vielen Offizieren zum Verhängnis.
4: Der Pickel an der Pickelhaube ist ein paar Zentimeter höher bei Offizieren gewesen. und es hat im Ersten Weltkrieg für die Scharfschützen schon ausgereicht, gezielt auf Offiziere schießen zu können. Was dann ja auch dazu geführt hat, dass im Verhältnis zu ihrer Anzahl ich zwei- oder dreimal so viele Offiziere gefallen sind als einfache Soldaten, weil man gezielt auf die schießen konnte.
0: Andere Uniformdetails hatte man wegen der besseren Gewehre schon vorher verändert. Aus bunten Paradiesvögeln werden feldgraue Mäuse, denn blinkende Knöpfe und bunte Farben liefern bessere Zielscheiben. Egal ob kunterbunt oder feldgrau. Männer in Uniform gelten viele Jahrhunderte lang als äußerst attraktiv. Der Waffenrock ist der Inbegriff der Männlichkeit und steht für Tugenden wie Willenskraft, Mut, Heldentum, Disziplin und körperliche Ertüchtigung. Als Preisschild auf der wahre Mann hat die Uniform durchaus erotische Wirkung, aus ganz handfesten Gründen.
4: Es ist unter Umständen für einen Bauernburschen überhaupt das erste Mal, dass er eine eigene, neuwertige, Bekleidung bekommt, dass er Schuhe bekommt, einen wirklich hochwertig geschnittenen Anzug sozusagen. Das war sicher für Leute, die sich freiwillig zum Militär gemeldet haben, war das sicher ein Grund, dass sie regelmäßig ernährt und vor allem auch bekleidet wurden. Und dann auch noch gut aussahen und sich abhoben von den anderen Bauern und Arbeitern, die das halt nicht hatten.
0: Sicheres Einkommen? Hohes gesellschaftliches Ansehen. Klar, dass Soldaten früher begehrte Heiratskandidaten waren. Hoher Flirtfaktor also damals in Uniform. Und heute?
2: Auch wenn ich ganz oft höre von Frauen, die ich treffe, oh, ja, Männer in Uniform, die sehen super aus. Aber komischerweise, wenn ich eine Uniform anhabe, ist, ist mir noch nie ein Pulk Frauen hinterhergesprungen. Also ich, ich suche noch irgendwie die Wahrheit in dieser Aussage.
0: Viel Anzeige beim Flirtfaktor, also bei Philipp Spät. Er ist junger Offizier, studiert an der Bundeswehruniversität in München, genauso wie sein Kamerad Michel Fössing.
5: Meine Freundin hatte mich, als sie sich das erste Mal mich in Uniform gesehen hatte, hatte sie dann auch gesagt, oh, steht ja schon ganz gut. <lacht> sie hat schon deutlich gemacht, dass es ihr gefällt, dass sie das ganz schön findet. Ich bezweifle, dass sie in, in ihrer Freizeit, wenn sie einen Soldaten sehen würde und Single wäre, nur aufgrund der Uniform auf ihn zugehen würde und anfangen würde, mit ihm zu flirten.
0: Aber so ganz entziehen können sich manche Frauen der erotischen Anziehungskraft der Uniform dann doch nicht. Genauso sehen es auch die Mädels beim Feuerwehrgründungsfest den Oberpin.
1: Wir sagen mal schön mal, dass das gut ausschaut. Wir sind sauber beieinander. Oder? Da können sie nicht einfach so geschlampert, wie es manchmal läuft, wenn er herkommen. Und ich glaube, dass es ein Selbstgefühl von einer stärkt und das macht es dann schon irgendwie offener, stärkerer, männlicher.
0: Das geben die Männer in Uber jetzt nicht zu, dass sie sich männlicher in ihrer Feuerwehruniform fühlen. Aber dass sich ihre Haltung verändert, stellen sie schon fest.
2: Vielleicht ein bisschen aufrecht einfach, möchte zu zeigen, was man schon gereist hat eben mit den Abzeichen. Das ich, macht schon viel aus einfach. Dass man sich ein bisschen zeigt nach außen, was habe ich Hat's da viel und so zeigt, dann ist das schon was Ehrenhaftes, sag ich jetzt. Mal.
0: Und so marschieren sie stolz durch ihr Heimatdorf, die Feuerwehrler von Oberpiebing, beklatscht von den Müttern, Tanten, Schwestern. Stolz sind auch die jungen Offiziere an der Bundeswehr-Universität darauf, ihre Uniform tragen zu dürfen.
2: Ich bin einfach stolz drauf auf die Werte, die diese Uniform, ich sage mal die Bundeswehr an sich verkörpert, diese Uniform dann quasi ausstrahlt und repräsentiert einfach dieses, ich diene für Deutschland, ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben. Aber auch diese Werte, die beim Offizier vorausgesetzt werden, sowas wie ja, Ehrlichkeit, Einsatz für die Freiheit, Ritterlichkeit, das spiegelt sich für mich alles in der Uniform wider. und darum bin ich stolz darauf, die anziehen zu dürfen.
0: Dabei ist es am Anfang gar nicht so einfach, all die Uniformteile richtig zusammenzusetzen, erinnert sich Benedikt Muckenthaler.
2: Erstmal war es schwierig, also erstmal ähm, alles genauso anzuziehen, wie es sein soll, dann die richtigen Socken, dann, die müssen ja bis zum Knie hochgezogen werden und sind ja nicht so normale Strümpfe, wie wir sie normale kennen. Dann Hosengummis, die Uniform, die Hose muss explizit mit dem Stiefel abschließen. Da wurde dann halt schon wirklich explizit drauf geachtet, beim Barett, dass es tatsächlich zwei Finger breit über der Augenbraue sitzt. Und wenn das nicht der Fall war, dann gab es halt einen Anschiss.
0: Trotz aller Anlaufschwierigkeiten fühlten sich die jungen Offiziere von der Bundeswehr-Universität in München großartig am ersten Tag in Uniform. Oberfähnrich Philipp Spät erinnert sich genau an seinen ersten Tag im Flecktarn.
2: Ja, dieser Coolness-Faktor war schon da. Man hat sich dann alle so angeguckt, boah, alles steile Typen, die da in der Uniform rumstehen, weil dann alle rausgetreten sind, zur ersten Begutachtung, nenne ich es mal, durch die, die Gruppenführer und alle dann schon ein bisschen stolz in den Augen hatten. Als ich sie dann anhatte, war es eigentlich, es war schon cool. Also ich glaube, ich habe an dem Tag das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt.
0: Fünf junge Männer im Gemeinschaftsraum des Wohnheims nicken. Nur ihre weibliche Kollegin hat den ersten Moment in Uniform ganz anders wahrgenommen. Jana Milke.
3: Ja, man sah gleich aus. Jeder sah irgendwo gleich aus. Und vorher dachte man sich in der Schule, ja, ich muss mich irgendwie von den anderen ja, abgrenzen. Man muss irgendwo ein bisschen anders aussehen. Dann hat man auch gesehen bei den anderen Mädels bei uns im Zug, dass sie sich mehr geschminkt haben. Oder sie haben sich plötzlich die Haare gemacht. Und das war halt alles auch falsch. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir machen sollten. Man sollte halt nun mal irgendwo auch einheitlich aussehen. Und deswegen war es am Anfang etwas beklemmt.
0: Ihre Individualität betont Oberstleutnant Jana Nägelin mit ihren Streichholzkurzgeschnittenen geschnittenen weißblonden Haaren und schicken Schuhen zum dunkelblauen Dienstanzug der Luftwaffe. Sie ist an der Offiziersschule in Fürstenfeldbruck eingekleidet worden. Nicht als einfache Soldatin, sondern gleich als Major, da sie als Lehrkraft von außen einen Dienstrang bekommen hat, der ihrem Studienabschluss entspricht. Die Uniform zu tragen, empfindet sie nicht nur als Auszeichnung,
3: sondern auch als Bürde. Weil damit sehr viel Verantwortung verbunden ist und äh, natürlich auch der Gedanke, was das bedeutet in der Lehre, andere Leute auszubilden, also junge Offiziere auszubilden, in dem Fall Offizieranwärter. Und äh, dann damit ja auch Vorbild zu sein in jeglicher Hinsicht, da kann man sich keine Verfehlung leisten. Besonders
0: schwer trug Jana Nägelin an dieser Bürde, als sie ihren Mann, der ebenfalls Soldat ist,
3: verabschiedet hat zum Auslandseinsatz nach Afghanistan. Da haben wir sehr bewusst uns entschieden, dass ich ihn in Uniform bringe, weil ja die Uniform eben ganz bestimmte Verhaltensmuster erwartet an Disziplin und sie das Stützkorsett war, um nicht in Tränen auszubrechen, als es dann zur Verabschiedung ging und dort war es das, was man gesehen hat, sehr ergreifend. Also da waren natürlich Eltern, die ihre Kinder gebracht haben oder Fatis, die ihre Babys noch mal gesehen haben. Und da war das schon so, dass man in, als Oberstleutnant schon angeschaut worden ist, so die Führungsfigur, weint die jetzt oder weint die nicht? Und ich selber habe unseretwegen nicht geweint. Da war wirklich die Disziplin. Aber als ich diese Traurigkeit und diese Angst bei den Angehörigen gesehen habe, da liefen dann die Tränen. Was wiederum sehr witzig war, weil mein Mann im Dienstrang unter mir steht. Und er mir dann die Tränen weggewischt hat und dann zu mir gesagt hat, mit militärischem Gruß, Frau Oberstleutnant, ich melde mich ab in meinen Einsatz nach Afghanistan und ich intuitiv in Uniform zurückgegrüßt habe und dann hat er sich umgetreten, ist gegangen. Und dieser Schockmoment und dieses rein Militärische war aber der Moment, dass man einfach Haltung bewahrt und nicht vor den ganzen Angehörigen zusammenbricht in Tränen und weint. So etwas hat
0: Oberfähnrich Philipp Späth natürlich noch nicht erlebt. Aber auch er sieht die Uniform als Verpflichtung.
2: Durch das, dass man die Uniform anhat, ist man nicht die Privatperson. Man gibt da schon einen Teil seiner Individualität ab. Wenn man in Uniform ist, ist man immer die Bundeswehr. Ja, wenn ich in eine Schlägerei gerade steht nicht drin, 25-Jähriger prügelt sich mit vier anderen, sondern Bundeswehrsoldat
0: prügelt sich mit vier anderen. Genau so empfinden es auch bayerische Polizisten.
1: Man weiß, wenn man jetzt auf die Straße geht mit der Uniform, dass die Leute den vielleicht anders anschauen, dass man ähm, ja, Hilfsbereitschaft symbolisiert, dass wir heute halt für die Leute da
0: sind. Oberwachtmeisterin Elena Sturm ist seit knapp fünf Jahren bei der Polizei. Zieht man mit der Uniform auch Macht an? Staatsmacht? Ihr Kollege Franz Salzberger verneint.
6: Warum soll ich durch eine Uniform plötzlich eine Machtausübung mir überstülpen. Ich bin deswegen genau derselbe Mensch. Ich habe jetzt eine Uniform an, weil ich der bayerische Polizist bin. Und das halt so ist, dass der diese Uniform trägt. Aber mit Macht oder sonstiges hat das gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, wenn man so gepolt ist.
0: Stolz dagegen ist er sehr wohl auf seine Uniform.
6: Das ist damals losgegangen mit der Einstellung und ich bin das immer noch. Ich bin allgemein ähm, heimatliebend, sage ich mal. Und der bayerische Polizist, der bayerische Gendarm, der gehört zu Bayern. Und wenn ich da dabei bin bei dieser Truppe, das macht mich stolz.
0: Fesch sehen Sie aus in der dunkelblauen Uniform. Die Oberwachtmeisterin, der Hauptkommissar und ihr Kollege Oberkommissar Albert Mayer von der Inspektion in Straubing. Er war vor fünf Jahren dabei beim Trageversuch für die neue blaue Polizeiuniform. 500 bayerische Polizisten trugen Prototypen, wurden vermessen, um die richtigen Größen zu finden.
6: Und die habe ich angezogen und die haben denen schon schon in gewisser Weise ähnlich geschaut. Und die wollte ich dann schon gar nicht mehr ausziehen. Also, wenn man die deutlich besser gefallen hat und wenn man dagegen dann im direkten Vergleich diese, ja, doch gar nicht mehr modische Uniform gesehen hat, dann wollte man die gar nicht mehr ausziehen.
0: Allerdings gab es am Anfang auch ein paar Irritationen, als der bayerische Gendarm plötzlich nicht mehr in brauner Hose und grüner Jacke, sondern in schneidigem Dunkelblau
6: aufgetreten ist. Da, Wenn man am Anfang nur vor zwei Jahren, sag ich mal, über den Stoppplatz gegangen ist, dann ist man angesprochen worden, ähm, ja, Marine, Pilot, wie auch immer. Äh, ich glaube aber, das waren Sachen, weil man es nicht gewohnt war. Ja, die Alte, um Gottes Willen, das ja nicht zeigt. Gott sei Dank hat das jetzt Bayern auf die dunklen Klamotten. Das schaut viel besser aus. War nicht schlecht, dass sie wieder mehr Respekt vielleicht kriegen.
0: Das mit dem Respekt ist ein frommer Wunsch.
6: Also das kann man definitiv feststellen. Dass dieser Respekt, der früher mal vor der Uniform so gehört hat, vor der Polizei allgemein, der hat abgenommen. Und das merkt man auch bei den Einsätzen beispielhaft. Wochenende abends Jugendliche hier betrunken. Ja, das ist nicht mehr so wie das vor einigen Jahren mal war. Die sind völlig respektlos teilweise aufprasen und werden beleidigt und so weiter. Also das ist
4: immer wieder leider der Fall.
0: Historiker Daniel Horat vom Armeemuseum Ingolstadt sieht das so.
4: Dieses Gefühl, hier steht die Staatsgewalt in Form der... Soldatenuniform oder auch der Polizistenuniform ist ja zum Teil verschwunden oder wird nicht mehr so akzeptiert. Dafür sehen Polizisten, wenn sie heute auch zu einer Demonstration gehen, viel martialischer und viel gefährlicher aus. Ich würde mich vor denen viel eher fürchten, weil die so aussehen, als seien sie gleich bereit, in die Schlägerei einzusteigen, weil sie ja dafür ausgerüstet sind, ja auch aus gutem Grund wo früher vielleicht ein strenger Blick und ein paar blitzende Knöpfe gereicht haben, um Respekt bei der Bevölkerung sozusagen zu erreichen. Eine einfach demonstrierte Autorität durch eine Kleidung, die einfach nur signalisieren soll, ich bin hier der Staat und ich habe hier zu sagen, das wird nicht mehr akzeptiert. Also es wird eigentlich nur noch das Signal akzeptiert, ich bin wirklich stärker als du.
0: Die durch die Uniform symbolisierte Autorität existiert nicht mehr per se. Doch die jungen Bundeswehrsoldaten erleben durchaus, dass in Krisensituationen die Uniform Autorität verleiht und Vertrauen einflößen kann. Michel Fössing war im Zug unterwegs nach Hause. Die Klimaanlagen waren ausgefallen.
5: Dann kam plötzlich jemand völlig aufgewühlt in, in mein Abteil rein. Also es war ein brechenvoller Zug. Und er kam einfach nur rein, hatte sich panisch umgeguckt, sieht mich in Uniform, kommt zu mir und sagt, bitte kommen Sie schnell, helfen Sie. Weil einfach jemand wegen, wegen dieser Hitze gerade abgeklappt war und äh, einen absoluten Kreislaufzusammenbruch hatte. Und ich habe dann erstmal gesagt, auf jeden Fall, der Mensch braucht Flüssigkeit, dies und das. habe dann auch dem, dem Bahnpersonal gesagt, Hier, äh, wir, wir müssen anhalten, ja? wir müssen die Türen aufmachen, der braucht frische Luft und alles drum und dran. Es ähm, war einfach dieser Moment, wie dieser, dieser Mensch da reinkam, völlig aufgewühlt, sich umgeguckt hat und diese Erleichterung, die er einfach gesehen hat, also gesehen hat, oh Gott sei Dank ein Soldat.
0: Viel öfter allerdings erleben die jungen Soldaten, dass sie aus den Augenwinkeln gemustert oder offen angestarrt werden. Seit dem Ende der Wehrpflicht und der Schließung vieler Kasernen sind Militäruniformen ein Fremdkörper im Alltag geworden.
2: Ich bin einmal im McDonald's drin gestanden und dann zupft's von einmal hinten an der Hose unten ich drehe mich um, da steht so ein kleines Kind, zwei Jahre, guckt mich mit Augen an und fragt mich, ah, bist du wirklich Soldat? Und ich sage, so, ja, ich bin ein echter Soldat. Und ich finde es ein bisschen schade. Die Frage habe ich tatsächlich auch schon öfters gehört, ob ich wirklich Soldat sei, weil ich die Uniform trage. Und ich finde das schade, weil das zeugt einfach so ein bisschen davon, dass wir nicht mehr ganz so im, im Kopf der Gesellschaft drin sind und nicht mehr ganz so wahrgenommen
0: werden. Die Bundeswehr ist dabei, zur weitgehend unsichtbaren Parallelgesellschaft zu werden. Auch wenn genau das bei ihrer Gründung verhindert werden sollte. Denn wohin militärische Parallelgesellschaften führen, hatten Militarismus und Nazidiktatur auf verheerende Weise gezeigt. Kein Wunder, dass Uniformen in den sozialrevolutionären 68er-Zeiten und später verpönt waren, wie sich Historiker Daniel Horat erinnert.
4: Ich erinnere mich, ein Mitschüler kam mal in Uniform einige Zeit nach dem Abitur an die Schule. Da hat ihm ein Freund die Freundschaft gekündigt. Es gab auf jeden Fall auch Fälle, dass... Offiziere sich, wie es früher üblich war, in Uniform trauen lassen wollten und die dann Probleme hatten, einen Pfarrer zu finden dafür. Weil viele Pfarrer keine Uniform in ihrer Kirche haben wollten.
0: Obwohl Uniformen damals noch üblich waren, beispielsweise auch bei früheren Staatsunternehmen wie der Post. Wenn auch ungeliebt, wie sich Friedrich Lederer aus Nürnberg erinnert.
2: Ich war eine junge Postfotosaison, also es ist ungewöhnlich. Von meiner Meinung hat es ich will es jetzt nicht sagen bescheuert ausgeschaut, es war halt wegen mir als junger Kerl. Ein Jeans oder was angehabt hat, und dann mache ich in die Uniform.
0: Daneben. Auch seine Kollegin Karin Beuter-Fischer fand sie anfangs grauenvoll.
1: Der Schnitt war halt, ne, ich war damals ja 17, ganz schlank und dünn. Und dann kommt diese Riesenhose, ganz weit geschnitten.
0: Umso glücklicher ist die hübsche Postbotin mit den langen, blonden Locken heute über ihr Outfit. Statt Uniform Funktionskleidung in den Unternehmensfarben dunkelblau und gelb.
1: Ich habe eine Jeanshose an. Schaut doch ganz gut aus, ne? Ganz normale Jeanshose in dunkelblau. Ähm, Poloshirt dazu. Gibt es verschiedene ähm, Varianten, also Baumwolle und dieses Funktions. Ähm, das kann man sich dann ausruhen, was einem lieber ist.
0: Und manchmal bekommt Postbote Friedrich Lederer sogar Komplimente.
6: Wir haben jetzt neue äh, so westlich. Da haben wir jetzt schon ein paar Leute drauf abgeschaut. Heute haben so schönes Westler. Oh, heute ist wieder schick aus.
0: Aber nicht wegen der Komplimente tragen Friedrich Lederer und Karin Beuter Fischer ihre blau-gelben Hosen und Hemden. Sie sehen sich ein Stück weit auch als Markenbotschafter für ihre Firma. Positive Aushängeschilder für die Post.
2: Das finde ich eigentlich schon in Ordnung. Wenn man da halt
6: mit einem Fahrredler ums Eck rumkommt, dann sehen schon, der Post doch.
0: Da. Das
1: schaut doch gleich ganz viel seriöser aus, finde ich. Wie wenn ich da jetzt manche mit der Jogginghose oder mit was die da herkommen ohne im Rock-in-Park-T-Shirt, jetzt, wenn sie noch keine Dienstkleidung haben. Am ersten Tag. Aber ähm, ja, ich finde schon. Und es schaut einfach seriös aus. Und man macht ja einen, einen Job. Es geht ja durch ins Private, ne? Die Post von irgendjemand, von den Kunden zu haben, und schon sehr privat. Also ich finde schon weniger Seriosität, finde ich. Also zumindest, dass es das schon weniger rüberkommt mit unserer Unternehmensbekleidung.
0: Unternehmenskleidung, Corporate Fashion haben heute nicht nur einstige Staatsunternehmen wie die Post. Jede Burgerkette, jeder Bäcker, jeder Physiotherapeut kleidet seine Leute in die gleichen T-Shirts. Das soll Vertrauen beim Kunden schaffen, den Wiedererkennungswert verstärken, positive Emotionen wecken.
5: Man schaut gleich aus, man gruppiert sich schneller zusammen, man steht schneller zusammen, Freundschaften entwickeln sich besser, weil man einfach gleich ist, weil man zusammenkehrt.
2: Man zeigt doch irgendwo ein Stück Geschichte an und es stärkt ganz extrem das Gemeinschaftsgefühl einfach. Ja, ich meine, da sind alle gleich da drin irgendwo, keiner wird irgendwie ausgrenzt.
0: Mittlerweile ist der Festzug in Oberpibing fast zu Ende. Die ersten Gruppen kommen ins Bierzelt. Jetzt wäre Zeit zum Flirten in Uniform. Aber im Hochsommer ist das leider schwierig.
6: Ich glaube, bei so einer Temperatur wie heiß, wenn man dann natürlich ein Hemmler hat mit Schweißflecken, ist der Flirtfaktor, glaube ich, eher schlecht.
0: <lacht> Die Mädels drücken ein Auge zu und schauen mehr auf das, was sie sehen wollen, an den Burschen in Uniform
1: schöner, wie Wenn ihr beiher kommt, was Hemma raussteht, Jogging-Sauce oder so. Schaut China aus, wie er in Uniform raus ist. Ein Hemmer ist meistens teilierter. Es betont heute halt einen Körperbau. Brüder Schüter. Und er das, es macht einen länger ein Nicht so mit dem Doppelkinn und so sieht man dann auch
0: nicht. Bleibt also nur noch viel Spaß zu wünschen beim Flirten. Und mehr.